0: Para pendengar, selamat datang di podcast bincang hukum bersama lembaga bantuan hukum pengaman Unpar. Bagi para pendengar yang baru mendengarkan podcast ini, mungkin ada yang belum tahu tentang lembaga bantuan hukum pengaman Unpar. Lembaga bantuan hukum pengaman Unpar merupakan suatu lembaga yang memberikan konsultasi hukum secara gratis pada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum, khususnya masyarakat Kota Bandung. Selain itu, kami juga memiliki beberapa kegiatan rutin, yaitu penyuluhan hukum, pelatihan hukum, siaran radio, podcast. konseling hukum, serta rapat kerja tahunan. Bagi para pendengar yang memiliki permasalahan hukum dan hendak melakukan konsultasi, dapat langsung mengunjungi kantor kami di Gedung 2, Ruang 2101, Universitas Katolik Parayangan. Dengan jam operasional kami, yaitu hari Senin sampai Kamis pada pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore, dan hari Jumat pada pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Selain itu, para pendengar juga dapat berkonsultasi secara daring dengan menghubungi kami melalui email di lbh_pengayoman@unpar. dot atau melalui media sosial kami untuk Instagram di @lbhpengayoman, Twitter @lbh_pengayoman, dan Facebook di lbhpengayoman. Informasi lebih lanjut mengenai LBH Pengayoman Unpar dapat diakses melalui www.lbhpengayoman.unpar.ac.id. Nah, kalau begitu, tidak perlu berlama-lama lagi. Simak podcast berikut ini. halo
1: para pendengar kembali lagi di podcast bincang hukum bersama lembaga bantuan hukum pengayoman unpar kenalin aku Raymond salah satu relawan LBH pengayoman unpar kebetulan di episode kali ini adalah kesempatan pertamaku untuk jadi MC di podcast bincang hukum dan di podcast ini tentunya aku nggak sendirian nih aku ditemani oleh salah satu rekanku di LBH pengayoman unpar yang sudah cukup berpengalaman sebagai MC di podcast Bincang Hukum, yaitu Katyara. Halo Kak Tiara. apa kabar?
2: Halo Mon, aku baik. Kamu sendiri gimana nih? Wah, ini kesempatan pertamamu ya jadi MC di podcast Bincang Hukum. Gimana rasanya Mon?
1: Wah, pastinya deg-degan banget dong Kak, apalagi ini bener-bener perdana buat aku.
2: Iya Mon, grogi atau nervous itu emang wajar banget karena pertama kali. Oh ya Mon. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih kira-kira bahasan topik kita kali ini bakal bahas soal apa?
1: Tahu dong, Kak. Topik yang kita bahas kali ini menarik banget, Tika. Yaitu tentang gimana sih pertanggungjawaban pemerintah terhadap pembangunan ibu kota negara yang selanjutnya aku sebut IKN di Kalimantan Timur. Bener
2: banget, Mon. Nah, soal isu dan perkembangan-perkembangannya kamu pasti ngikutin dong, Mon.
1: Aku ngikutin dong, Kak. Kalau yang aku tahu sih, pada tanggal 18 Januari 2022 yang lalu, pemerintah kita telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang selanjutnya aku sebut UUIKN. Nah, seperti yang kita ketahui nih kak, pengesahan UU IKN ini memang menuai pro dan kontra di masyarakat. Tapi ya kak, meskipun menuai pro dan kontra, sebenarnya kita bisa lihat nih keseriusan pemerintah dalam membangun IKN. Contohnya, pemerintah ingin membangun IKN dengan konsep florecity yang ramah lingkungan serta menjaga ekosistem setempat, Kak.
2: Wah, tapi Mon, kalau dari sumber yang aku baca ya, Mon, dari sisi kontra atas pembangunan IKN ini menurut salah satu LSM yang berfokus pada isu-isu lingkungan, kalau semisal IKN ini tetap dilanjutkan pembangunannya, maka akan terdapat setidaknya tiga permasalahan nih. Masalah yang pertama itu terkait ancaman terhadap tata air dan resiko perubahan iklim Karena sistem hidrologi yang terganggu Nah ini tuh telah ada catatan air tanah yang tidak memadai Kemudian permasalahan yang kedua Pembangunan IKN ini mengancam keberlangsungan hidup flora dan fauna Padahal mereka itu kan fungsinya menjaga ekosistem ya Nah, kemudian, permasalahan yang terakhir itu terkait dengan dampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti meningkatnya resiko kebakaran hutan, pencemaran lingkungan akibat minyak, penurunan nutrien pada kawasan pesisir dan laut, tercemarnya air tanah akibat lubang tambang yang tidak ditutup, hingga jalur logistik masyarakat menjadi terhambat. Nah, LSM tersebut juga menilai bahwa kehadiran IKN ini akan semakin memperparah bencana ekologis dan merampas wilayah kelola rakyat. Gitu, Mon.
1: Hmm, benar juga sih, Kak. Tapi, daripada kita debat soal dampak dari pembangunan IKN ini berdua tanpa kejelasan, lebih baik kita diskusi langsung nih bersama salah satu dosen Fakultas Hukum UNPAR yang mengajar mata kuliah Hukum Lingkungan dan Tata Ruang. Mari kita sapa dulu Ibu Ilva Nurfitriyati, SH MSI Halo Bu Halo, selamat malam Apa kabar Bu? Baik, gimana kalian? Baik ibu Jadi begini Bu, tadi kami sempat berdiskusi sedikit tentang pembangunan IKN Seperti yang kita ketahui ya Bu Bahwa pembinaan IKN ini memang banyak menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat Yang semula lahan kosong tiba-tiba akan mengalami banyak pembangunan Menurut ibu sendiri nih Apakah pemindahan IKN ini mempunyai dampak kepada lingkungan? Kita langsung diskusi
3: aja ya Tadi saya sudah mendengar juga informasi yang kalian sampaikan di awal Betul, Pembangunan strategis yang sedang hangatnya di negara kita yaitu Adanya keputusan tentang membentuk ibu kota di Kalimantan Timur Yaitu IKN Tadi pertanyaannya apakah IKN ini akan berdampak terhadap lingkungan hidup Pasti itu tentu akan berdampak pada lingkungan hidup Sekecil-kecilnya tindakan manusia di negara kita khususnya Itu akan memiliki dampak terhadap lingkungan hidup Sekecil-kecilnya ya Terlebih ini akan membuat suatu wilayah Kalau di hukum pemerintahan daerah undang-undang pemdanya Ini termasuk ke dalam kawasan khusus Karena nanti IKN ini di bawah suatu pemerintahan bernama kawasan otorita. Kalau dia sudah membentuk suatu kawasan khusus, tentu ada luasan lahan yang cukup besar dan memang luasannya kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai info saat ini. Luasannya cukup besar dan itu pasti akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup. Itu yang akan kita diskusikan ya secara khusus ya. Nah di sini. Sebetulnya kita sudah memiliki peraturan perundang-undangan Yang paling jelas adalah undang-undang tentang lingkungan hidup Kita sudah punya undang-undang nomor 32 tahun 2009 Yang sudah diubah oleh undang-undang cipta kerja Yang kemudian diubah lagi dengan perpu cipta kerja ya. Di sana sebetulnya sudah diatur tata caranya Bagaimana mengantisipasinya Itu sudah ada semua Tinggal bagaimana pemerintah mau ikut ikut aturan mencegah kemungkinan resiko atau dampak yang dapat terjadi gitu. segala sesuatu yang dilakukan saat ini akan membuat dampak itulah gunanya peraturan atau undang-undang lingkungan hidup dia mengantisipasi kemungkinan terjadi dampak meminimalisir ya sampai akhirnya kalau bisa tidak ada sama sekali dampak itu terjadi banyak perangkatnya perangkat-perangkat sudah ada semua Masalahnya adalah bagaimana perangkat tersebut diimplementasi Itu gambaran umum ya, kerangka umumnya Kalau kita berbicara tentang aturan hukumnya Itu Raymond
2: Baik Bu, kalau boleh saya simpulkan kembali sebenarnya pembangunan IKN ini pasti akan berdampak ya Bu sekecil apapun perbuatan manusia terlebih pembangunan di kawasan IKN ini apabila kita lihat dari sisi hukum PEMDA merupakan kawasan khusus atau kawasan otorita nah nanti tinggal bagaimana pemerintah itu mengimplementasikan langkah-langkah antisipasi yang telah diatur di Perpu Cipta Kerja
3: iya, sebetulnya lebih luas tidak hanya pada para penegak hukum tapi semua stakeholder dalam hal ini adalah utamanya pemerintah tidak hanya sekedar penegak hukum tapi dari mulai tahapan perencananya, pemerintah selaku perencana nanti kemudian pemerintah selaku pemanfaatnya kemudian sampai dengan pengawasan pemantauan terakhir kalau bisa tidak terjadi adalah penegakan hukum Tapi saat ini karena IKN belum terbentuk, belum terbangun, tentu yang harus diprioritaskan adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini harus dulu matang, matang betul. Kalau tadi disampaikan informasinya ada data dari LSM yang konsul dalam lingkungan hidup, dia menyampaikan beberapa fakta ya. nah fakta ini sudah dimunculkan dalam KLHS atau kajian lingkungan hidup strategis nah KLHS merupakan salah satu perangkat atau instrumen atau alat yang terdapat dalam peraturan lingkungan hidup digunakan oleh pemerintah pemerintah ketika memiliki suatu program, suatu perencanaan, suatu kebijakan Nah pemerintah ini bertanggung jawab untuk menyusun sebuah kajian Terhadap rencana yang mereka putuskan Kajian tersebut bernama KLHS KLHS ini untungnya sudah disusun Sudah ada nih KLHS untuk IKN KLHS IKN kalau nanti kawan-kawan atau para pendengar membaca ya Dokumen ini kan publik ya bisa diakses oleh semua orang browsing dokumennya keluar kita bisa melihat di beberapa halaman itu sudah terlihat jelas kok dia melakukan kajian apa yang akan terdampak di sana beberapa diantaranya tadi disampaikan oleh kawan Anda tentang jalur habitat tentang tambang yang tidak tertutup itu di kajian tersebut dan kajian itu melampirkan peta lokasi data-data awal Sampai rekomendasi Mereka mengeluarkan rekomendasi Mereka menyampaikan Misalnya Mereka melakukan kajian terhadap konservasi flora fauna Mereka menyampaikan Ternyata Ada populasi aktual dan ideal Yang akan menjadi isu prioritas Mengenai manajemen populasi tumbuhan dan satwa nah kemudian mereka memperlihatkan dampaknya kalau IKN ini dibangun memperhatikan keberadaan 33 jenis satwa yang dilindungi nanti akan seperti apa IKN LHS nya mereka memberikan rekomendasi tentang perubahan tujuan perubahan target perubahan atau penyesuaian ukuran skala pembangunan lokasi pembangunan yang katanya diarahkan lebih bisa memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau tadi Raymond menyampaikan di awal Undang-Undang 3 2022 tentang IKN, memang di sana sudah disampaikan visi-misi. Visi-misinya bagus nih. Visi-misinya bagus. Kenapa saya katakan bagus? Karena indikator pembangunan di IKN itu merupakan pembangunan yang memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan saya cek dari delapan indikator empat diantaranya itu fokus di lingkungan di sumber daya alam kemudian mereka di undang-undang tiganya memberikan kembali lima dasar tata cara visi untuk melakukan kegiatan kebudayaan berbudaya. Kriteria pertama adalah alam. Nah, sebetulnya ketika Undang-Undang 3 2022 ini muncul dengan visi misi yang berpihak terhadap alam, kemudian disusun KLHS ke yang memberikan alternatif dan rekomendasi dari hasil kajian lingkungannya. Tahap perencanaan sudah menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebagai Pemrakarsa Nah kita belum melihat implementasinya ya Kalaulah lah implementasinya pemerintah betul-betul mempertimbangkan hasil kajian tersebut Saya rasa kemungkinan bahwa IKN bisa dibangun memperhatikan alam mungkin saja bisa terjadi Dengan syarat tadi tahapan proses yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 ini dilakukan Kenapa saya menyatakan begitu, negara kita ini kan sedang punya banyak program strategis nasional. IKN ini juga disebut sebagai kawasan strategis nasional dalam konteks hukum tata ruang. Nah, salah satu program strategis nasional adalah program food estate atau pembangunan lumbung pangan di Indonesia berdasarkan data. media ini saya baca-baca di berita CNN ada keluhan dari petani-petani salah satunya petani di Gunung Mas pemerintah dengan program strategisnya fungsikan lahan karet petani karet yang sudah ada menjadi singkong singkong kenapa? karena ya tadi untuk membangun lumbung pangan tapi petaninya kemudian komplain ditanam singkong nggak cocok dengan tanahnya Jadi program tujuan strategis nasional untuk menaikkan ketahanan pangan Ditanam singkong untuk dimakan Tidak lagi karet Karena dikatakan kelaparan akan hadir ya Melanda dunia begitu. Tapi ternyata ketika tidak disiapkan dengan kajian Kalau IKN ada KLHS nya Nah untuk program food estate lembung pangan di Gunung Mas Apakah ada KLHS nya atau tidak harusnya ada Kenapa? KLHS itu harus disusun sebagai sebuah kajian terhadap rencana program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Program Food Estate merupakan program nasional dari pemerintah. Ini kebijakan nasional pemerintah. Harusnya ada KLHS. Ketika petani kemudian mengeluh, tanahnya tidak cocok untuk bibit singkong. Pertanyaannya adalah, loh waktu memutuskan ditanam singkong, sudah ada kajian terhadap kondisi tanah? Tidak. terhadap jenis pangan yang akan ditanam atau tidak. Kenapa? Karena, Karena sudah terimplementasi. Dan hari ini ada fakta bahwa petani komplain ketidakcotokan tanah. Yang kedua, sama program nasional food estate ini terjadi di Kalimantan Tengah, membuka 17 ribu hektar sawah, petaninya komplain juga tidak jadi sawahnya. karena mereka tidak dapat pelatihan yang cukup karanya. dan sawah itu kan memerlukan pengairan yang baik irigasi yang baik dan irigasi itu belum ada ketika dikonfirmasi ke pemerintah APBN-nya belum turun kenapa harus ke APBN? program Food Estate yang merupakan program strategis nasional dibantu didanai oleh pemerintah pusat APBN APBN-nya tidak turun Ini implementasi salah satunya. Jadi ini kekhawatiran, kekhawatiran kita luasan sebesar IKN dengan perencanaan yang hari ini sudah ada. Apakah bisa dilihat dan didengar dan digunakan oleh pemerintah? Nah itu yang harus kita perhatikan sama-sama. Itu kira-kira gambaran uh, konflik atau dampak resiko yang akan muncul di IKN. dari mana dampak konflik ini datanya kita dapatkan hasil kajian KLHS hasil kajian KLHS itu bukan kajian yang main-main ini sudah dengan berbagai lintas sektor, lintas kementerian semua bekerjasama dari mulai lingkungan, teknik, pertanahan itu semua kerjasama untuk mengecek kondisi lahan di IKN Dan saya baca di KLHS ini, mereka yang pertama dilakukan adalah mengecek daya dukung dan daya tampung.
2: Baik Bu, nah sebelum bertanya lagi ke Bu Ilva, para pendengar juga perlu tahu nih, bahwa dalam proses pembangunan itu kan tentu akan berdampak pada lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena hal ini dalam penyusunan kebijakannya, Munculah prinsip-prinsip dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau selanjutnya kita sebut PPLH yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan suatu pembangunan. Nah, begitu pula dalam proses pembangunan IKN. Nah, Mon, aku mau tanya dulu nih, apa yang kamu tahu soal prinsip-prinsip PPLH?
1: Aku coba jawab ya, Kak. Jadi, prinsip-prinsip PPLH itu ada empat. Pertama, prinsip pembangunan berkelanjutan. Kedua, prinsip pencemar membayar. Ketiga, prinsip pencegahan. Serta yang terakhir, prinsip kati-hatian, Kak.
2: Betul banget, Mon. Nah, mungkin dari jawaban Raymond tadi, apakah Bu Ilva bisa menjelaskan lebih lanjut terkait prinsip-prinsip tersebut, Bu?
3: Ya, prinsip-prinsip tadi ya, kita bersambung nih. Di Indonesia ini sudah bagus. Hukum lingkungan itu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar, kenapa prinsip bu? Karena kita memang ada perkembangan hukum lingkungan internasional. Perkembangannya kita ikuti, kita implementasi di negara kita sendiri, di aturan nasional kita. Nah prinsip umum secara internasional kita semua sedunia sudah sepakat. Yang harus diperhatikan adalah kemampuan lingkungan hidup itu. dikenal dengan kata lain carrying capacity di Indonesia peraturan kita mengenal itu sebagai daya dukung dan daya tampung apa tuh daya dukung dan daya tampung itu ukuran, nilai, batas sejauh mana alam ini sumber daya alam lingkungan kita bisa menampung kegiatan kita bisa menungkung apa yang akan kita lakukan daya dukung dan daya tampung disitu dulu dilihatnya nah Prinsip ini sudah dimunculkan dalam KLHS tadi. Mereka coba mengukur daya takung, daya dukungnya udah sejauh mana nih. Mampu nggak IKN ini dibangun? Layak tidak ini dibangun? Nah jawabannya nanti kita harus sama-sama baca ya di KLHS ini. Karena daya dukung, daya tamung itu kan terbagi cukup banyak. Ada yang daya tampung air, tanah, udara, macam-macam Ada yang mendukung, ada yang tidak Di titik lokasi tertentu, wilayah tertentu Ada yang mendukung untuk airnya Tapi tidak untuk tanahnya dan sebagainya Nah prinsip ini harus diterapkan Kenapa? Karena dasar pembangunan di seluruh dunia Khususnya di Indonesia Nah nanti di IKN Yang harus terwujud adalah prinsip pembangunan berkelanjutan Pembangunan ini yang boleh dilakukan, tapi harus berkelanjutan. 20 tahun lagi kualitas dari lahan yang dikelola, yang dimanfaatkan, yang dibangun itu harus mencapai titik kualitas yang memenuhi nilai minimal lah paling tidak. Diharapkannya tentu harus maksimal ya. Itu yang diharapkan. Dari prinsip pembangunan berkelanjutan itu semua sudah ada indikator dan ukuran-ukurannya. Di Indonesia dan di dunia itu sudah ada yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals. SDGs ini ada terdiri dari 17 prinsip. Seluruh prinsip itu harus mampu diterjemahkan oleh pemerintah ketika mereka melakukan sesuatu kegiatan. ke-17 prinsip ini juga harus muncul dalam KLHS KLHS itu selain melakukan analisis kajian terhadap kemampuan dampak resiko dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, KLHS ini juga harus mengeluarkan bagaimana 17 prinsip yang dimiliki oleh SDGs itu harus muncul dan harus dilakukan oleh pemerintah daerah jadi di IKN 17 prinsip SDGs harus bisa nyata dan diterjemahkan ke dalam action-action plan yang nyata. Mengurangi kemiskinan di IKN itu nanti programnya harus seperti apa? Tahun pertama harus bikin apa? Tahun kelima harus bikin apa? Tahun ke-20 itu harus tercapai tingkat kemiskinannya harus sudah nol. Bentuk kesejahteraan melalui perumahan yang baik. itu juga harus muncul di KLHS program bentuk action plan nya rencana tahapan-tahapan tahun ke-1, ke-2, ke-5, ke-20 itu harus muncul nah itu hanya bermula dari prinsip dasar apa yang terdapat dalam peraturan lingkungan hidup kita terkait rencana IKN luas sebetulnya itu sudah luas sekali prinsip utama adalah Keterbatasan, daya dukung, daya tampung harus terjamin Pembangunan berkelanjutan itu merupakan dasar prinsip yang harus dipegang dalam pembangunan di IKN
2: Baik Bu, tadi kan Ibu sudah jelaskan ya Dalam KLHS itu harusnya tak ada konsep-konsep pembangunan berkelanjutan Dimana terdapat 17 prinsip di dalamnya Nah, untuk membahas lebih dalam, saya mau bertanya nih Bu, berarti bagaimana sih keterkaitan antara prinsip-prinsip PPLH dengan konsep forest yang akan diterapkan di dalam proses pemindahan IKN ke Kalimantan Timur, Bu?
3: Di Undang-Undang 3 2022, mereka sudah memberikan tahapan yang harus dicapai oleh IKN. Turunan dari Undang-Undang 3 2022 itu banyak diturunkan dalam peraturan presiden dari nomor 62 sampai dengan nomor 65 tahun 2022. Nah, salah satu propres yaitu propres nomor 64 tahun 2022 tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional dan peraturan presiden nomor 63 tahun 2022 tentang perincian rencana induk ibu kota nusantara di lampirannya itu sudah membreakdown tabel-tabel tabulasi tabel itu sekitar ada banyak lah banyak tapi masing-masing menunjukkan keterkaitan dan indikator yang harus dicapai di kemudian hari. Nah, Forest City ini Tidak sekedar misi. Kalau di Undang-Undang 3 dan Perpres-Perpres tadi, Forest City itu ada turunannya. Contohnya, mereka dalam Perpres ya menggunakan bangunan gedung hijau. Nah, itu salah satu misalnya. Kemudian, mereka meminta 75% dari... total 256.142 hektar yang nanti dibangun jadi IKN, 75 persennya itu adalah ruang hijau. Artinya yang terbangun itu 25 persen, karena harapannya lebih dari 75 persennya adalah masih tetap ruang hijau. Jadi harapannya yang boleh dibangun itu hanya 20-25 persen itu terbangun. Itu nya Kemudian bangunan-bangunannya itu harus disesuaikan dengan kondisi alam. Jadi kalau pohon itu di sana sampai tingkat ketinggian 50 meter, di tingkat ketinggian 50 meter itu biasanya orang kehutanan punya skala ekosistem. 0 sampai 1 meter itu biasanya habitat apa. 1 sampai 5 meter itu nanti habitat apa, 5 sampai 10 meter itu habitat apa Nah bangunan-bangunan yang akan dirancang di IKN katanya mengikuti pendekatan tadi Kalau 0 sampai 1 meter itu biasa oleh habitat herbivora misalnya diharapkan bangunan yang akan dibangun 0-1 sampai 1 meter di IKN harus bukan menyerupai alam konsep ramah lingkungan bangunan hijaunya tidak tidak mengagetkan mungkin untuk satwa istilahnya mungkin begitu bahasa umumnya tapi sudah ada aturannya mengikuti ketinggian pohon tadi nah itu misalnya contohnya kemudian dalam KLAS ada arahan harus mempertimbangkan adanya jalur hijau untuk satwa, lintas satwa. Nah, itu pun masuk ke dalam perpres. Di lampiran itu ada, bangunan IKN harus menyesuaikan, memperhatikan koridor satwa. Begitu, itu merupakan persyaratannya. Tadi kalau dari konsep perencana, kita nanti bisa sama-sama melihat, silahkan dibuka perpresnya, undang-undangnya, KLHS-nya. Perencanaan itu sudah dibikin secara detail sampai dengan gambar. Mereka sudah mematok mengunci gambar bangunan, mereka mengunci tata peletakan jalan pedestrian, jalan mobil, transportasi publik, bangunan pemerintah, bangunan permukiman, koridor satwa itu sudah digambarkan oleh mereka dalam lampiran peraturan Presiden. Nah tahap perencanaan sekali lagi saya katakan oke okay nih ya, oke okay, udah keluar sampai penguncian gambarnya udah oke. Okay gitu Tiara.
2: Baik Bu, dari tadi kan Ibu sudah bahas mengenai tahapan PPLH dalam pembangunan IKN ini. Nah, tapi Bu, selain PPLH dalam pembangunan IKN, tata kota atau tata ruang nasional juga menjadi faktor yang penting, di mana dalam tata ruang sendiri itu kan terbagi lagi ya Bu, atas tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Nah dalam tahap perencanaan tata ruang itu tentu akan ada produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Kira-kira nih Bu, apa ya produk hukum yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Dan
3: bagaimana sih kedudukan hukum atas produk hukum tersebut Ketika lingkungan hidup sudah mengeluarkan KLHS Tahap berikutnya adalah menentukan titik lokasi Titik lokasi ini artinya memutuskan fungsi lokasi, fungsi peruntukan sudah sesuai atau belum? Itu adanya di mana di rencana tata ruang? Rencana tata ruang secara itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 yang sama diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. sekarang disesuaikan dengan trepunya di sana sudah diatur tuh hierarkinya dari rencana tata ruang nasional, provinsi, kota, kabupaten kemudian nanti yang lebih skala kecilnya ada RDTR, rencana detil tata ruang, kemudian untuk mengatur tata bangunannya ada yang namanya rencana tata bangunan lingkungan itu ada, ada klasifikasinya sekarang kita lihat di IKN IKN melalui perpresnya, mereka bikin rencana tata ruang KSN, kawasan Strategis nasional itu sebagai pengatur wilayah ke khususan. Tapi di IKN di atas Provinsi Kalimantan Timur punya juga yang namanya RTRW Kalimantan Timur. Sehingga RTRW Kalimantan Timur dan RTR kawasan strategis nasional itu harus sinkron, tidak boleh tolak belakang fungsi peruntukannya itu nomor satu dari rencana KSN rencana tata ruang kawasan strategis nasional itu nanti turun ada namanya rencana detail tata ruang dari rencana detail tata ruang yang diatur lebih kecil lagi skalanya adalah rencana tata bangunan lingkungan nah untuk rencana-rencana tata ruang yang lebih detail skalanya lebih kecil itu biasanya akan diatur oleh peraturan kepala daerah nah sekarang kita bicara tentang administrasi negara kawasan khusus otorita itu dalam undang-undang IKN memiliki perangkatnya sendiri mereka akan mengeluarkan deputi-deputi akan dikepalai oleh kepala badan otorita nah pemerintah di sini harus sangat berhati-hati pertama yang mengatur tata ruang itu lintas kementerian, pertama Kementerian Agraria Tata Ruang BPN, kemudian kita ada juga Kementerian PU untuk rencana lebih detail terutama untuk bangunan. Kementerian Lingkungan Hidup juga harus dilibatkan. Ada dua Kementerian besar ditambah Kementerian Lingkungan Hidup dan juga di sini ada kewenangan kepala Badan Otorita. Nah, banyak nih lembaga yang ikut di sini. Ka urusannya adalah menyusun rencana tata ruang skala detail skala lebih kecil yang biasanya ada di kepala badan, kepala daerah, di sini kita asumsikan kepala badan otorita, keluarannya adalah peraturan kepala badan otorita. Tapi be careful pemerintah, IKN ini kan barang baru, isu baru, menarik lah, ini menarik. Siapa yang berhasil membangun IKN tentu akan mendapatkan kredit nama. Semua kementerian pasti ingin terlibat di dalamnya, pasti ingin punya andil di dalamnya Hati-hati saja ketika aturan di undang-undang 3 2022 itu sudah ada eksplisit tuh, sudah disampaikan ada amanatnya Kalau mau bikin rencana tata ruang skala apa, disusun dalam apa itu ada di undang-undang Undang-undang 3 2022 dan peraturan presiden Turunan dari Undang-Undang 3 2022 itu ada lo amanatnya. Hati-hati ketika pemerintah ingin menyusun rencana tata ruang skala lebih kecil. harus dipikirkan matang-matang bentuknya ya jangan sampai hanya karena ingin menjadi bagian atau menjadi kredit dari kemunculan IKN yang kalau memang berhasil ini babak baru di negara kita ingin menyelipkan menitipkan nama kementeriannya menjadi suatu bentuk peraturan perundang-undang ini yang harus diperhatikan ini yang harus kita awasi ya Bagaimana kompositifnya sudah mengatur Jangan sampai terbelokan dengan urusan politis ataupun kelambaga Jadi sudah ada aturan tata ruang itu sudah diatur Dari Undang-Undang 2006-2007-nya turun ke Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2021-nya Undang-Undang IKN yang sudah juga mengatur Peraturan Presiden turunan dari Undang-Undang IKN itu sudah mengatur Sudah ada Kalau memang ingin berubah Kalau pengen disusun oleh suatu kementerian, lembaga tertentu, atau pemerintah pusat sendiri, ya revisi lah undang-undangnya kalau begitu. Undang-undang IKN dan turunannya harus direvisi dulu. Amanat-amanat bentuk peraturan nih harus dulu.
1: Gitu, Tiara. Oke, Bu. Tapi saya masih penasaran nih. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, salah satu tahap PPLH dalam proses pembangunan IKN adalah pengendalian ya, Bu. Nah, dalam tahap pengendalian terbagi lagi nih atas upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Akan tetapi, pembahasan podcast kita kali ini akan lebih berfokus pada upaya pencegahan, di mana salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah KLHS, di mana KLHS ini berfungsi untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dalam pembangunan IKN. Nah, boleh dijelasin sedikit gak sih bu Untuk para pendengar, apa saja sih yang menjadi kajian dalam KLHS?
3: Yang menjadi kajian dalam KLHS? Kalau dari orang hukum itu biasanya akan punya uh, ruang lingkup dari definisi. Kita lihat dulu definisi klhs ya. Dia memastikan rencana program dan kebijakan pemerintah ini memastikan adanya pembangunan berkelanjutan. Tadi saya sampaikan ada 17 sustainable development goal yang harus diatur di dalam. KLHS. Nah, biasanya kajian apa saja yang harus diatur di dalam KLHS? Nah, biasanya kajian tersebut mengikuti sudah ada perpresnya, diatur apa saja yang harus dikaji. Nah, biasanya yang akan dikaji adalah ketahanan tanahnya, kemampuan air. kemampuan udara itu semua dilihat berdasarkan isu lingkungan hidup yang mungkin muncul di dalam suatu lokasi tertentu begitu. Nah, tapi pada pokoknya KLHS itu mereka harus memastikan lingkungannya itu tetap akan aman. Jadi yang pertama kapasitas daya dukung dan daya tampung yang tadi saya sampaikan kapasitas daya dukung dan daya tampung daya dukung dan daya tampung itu apa saja tadi bisa daya dukung air Air bersih, kemudian udara bersih, kemampuan tanahnya. Kemampuan tanah itu nanti akan terbagi-bagi lagi. Kemampuan tanahnya itu getarannya, kah? ya? Kalau misalnya kita kan, negara kita banyak kegempaan, ya. Nah, mereka akan mengatur ke sana. Ketika indikasi tentang daya dukung dan daya tampung terkait media lingkungan hidup tadi sudah muncul, sudah muncul nih, itu akan terpetakan dampak dan resikonya ya kemampuan tanahnya itu seperti apa kalau ada kegiatan dampak resikonya itu akan muncul nah ketika dampak resikonya sudah muncul mulai dipetakan lagi apa sih yang bisa dilakukan di atas lahan tersebut kalau begitu yang aman nah kajian lingkungan ini mengeluarkan oh amannya untuk kegiatan pembangunannya pertanian, perkebunan industri perumahan ini bisa kok sampai masing-masing mengeluarkan skala atau indikator tertentu untuk permukiman kuatnya untuk berapa jiwa untuk pembangunan industri bagusnya di titik lokasi yang mana itu akan keluar kemudian dikeluarkan juga potensi kanekaragaman ya, hayati baik flora atau fauna dikaji juga tuh di lokasi tersebut kanekaragaman hayatinya ada apa aja floranya ada apa aja yang endemik apa aja endemik itu asli kemudian yang barunya yang diperkenalkannya yang masuk tidak endemik disitu apa aja kemudian fungsi satwa flora fauna di sana, fungsinya itu untuk apa di lingkungan tersebut di ekosistem tersebut kemungkinan terganggu atau tidak kalau misalnya terganggu apa yang harus kita lakukan? bagaimana caranya mereka tidak akan terganggu? nah kurang lebih seperti itu kemudian misalnya yang lain lagi isu terhadap perubahan iklim jadi memang macam-macam apa yang muncul di kajian lingkungan hidup strategis tapi yang paling pokok dampak resiko yang pertama ada inventarisir data lingkungannya menginventarisir kemungkinan dampak dan resiko yang terakhir apa yang harus dilakukan untuk mencegah gitu Raymond Baik Bu, kalau bisa saya simpulkan kembali, kajian dalam KLHS
2: ini meliputi ketahanan tanah, analisis terhadap dampak, resiko, serta keaneka ragaman hayati, dimana mana pada intinya pemerintah itu harus memastikan bahwa dalam pelaksanaan rencana-rencana yang sudah disusun, itu harus tetap Memastikan bahwa lingkungan itu tetap aman ya Bu dengan menginventarisir data lingkungan serta memperoleh bagaimana cara supaya langkah-langkah pencegahan dari kerusakan lingkungan itu tetap dijaga ya Bu. Nah, para pendengar, memang bisa dilihat ya bahwa pemerintah ini sangat serius dalam membangun IKN. Selain itu, upaya untuk mengelola dampak yang merugikan dalam pembangunan IKN juga sudah terlihat nih dalam pembuatan KLHS. Tetapi, dalam praktiknya tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada masalah yang tidak terduga dalam pembangunan IKN ini, terutama terkait kerusakan lingkungan. seperti ancaman terhadap habitat keaneka ragaman fauna seperti bekantan dan leopard. Tidak hanya itu, kalau misalnya kita lihat jenis tanah di Kalimantan yang merupakan tanah gembur, kalau menurut data, tanah gembur ini sangat susah untuk dilakukan pembangunan.
1: Bener banget, Kak. Selain itu, dengan dilakukannya pembangunan infrastruktur, akan memberikan tekanan pada tanah untuk menahan adanya gedung-gedung tinggi. Padahal kondisi wilayah IKN kurang cocok dengan adanya batu lempung yang memiliki potensi gerakan tanah dan erosi. Kemudian terdapat pula permasalahan berupa adanya potensi gas dangkal pada beberapa daerah. Nah, dari ibu sendiri, apakah ada tanggapan ibu terhadap permasalahan yang berpotensi muncul ke di IKN? Oke, okay. KLHS nah, itu sudah mengelompokkan isu-isu
3: dan sudah mengelompokkan masalah dari mulai kuantitas sumber daya air sampai dengan sanitasi. Kalau tadi kita bicara tentang keberadaan bekantan dan leopard karena kita tahu di Kalimantan itu rumahnya orang utan ya. Di sana ancaman terhadap spesies dilindungi di wilayah EKN. Pemenuhan dinamika perubahan fungsilahannya, peningkatan kebutuhan lahan, perubahan lahan untuk kawasan hutan Nah, kemudian potensi konfliknya kemungkinan ada konflik tenurial dan sebagainya itu bisa kita lihat nanti pendengar bisa baca di halaman 5253 53 KLHS nah tangkapan saya untuk kemungkinan dampak resiko kembali data yang hari ini kita punya salah satunya adalah data dari KLHS data-data lain saya yakin juga ada kondisi tanah segala macam saya yakinlah kita punya banyak ahli ahli-ahli itu Pasti juga serius untuk meneliti dan mengecek kondisi lahan di IKN Kalau bisa, kalau pemerintah willing tuh kerja lebih komit gitu ya Bukan lebih serius atau lebih keras tapi komit Semua data resiko yang muncul ini betul-betul diperhatikan Karena apa? Pemindahan sebanyak ASN dipindahkan ke sana Itu kan manusia yang dipindah kemudian pengembangan pemerataan jumlah penduduk juga mungkin Bukan mungkin itu akan di sana. Pemerataan ekonomi juga diharapkan muncul dari sana. Kalau tempatnya dimanusiakan, tempatnya diperhatikan dengan sangat waspada, proteksi dampaknya juga harus serius. Kenapa? Ketika manusia di sana hidup dengan sejahtera, layak tenang, harapan terhadap lingkungannya bisa lebih tinggi. Gitu. Harapan untuk mau menjaga IKN seperti sedia kala. sesuai dengan ciri khas Kalimantan yang tutupan lahan yang penuh, yang merupakan paru-paru dunia, itu bisa ikut dijaga. Kenapa? Karena worth it untuk pindah ke sana. Karena worth it untuk tinggal menetap di sana, hidup di sana. gitu Jadi mereka mudah-mudahan tetap ingin ikut serta menjaga ciri khas si Kalimantan. Ikut menjaga keberlangsungan, satwa, ataupun flora di sana, harapannya begitu itu tanggapan saya nah kalau saya, tanggapan saya pribadi sebagai dosen pengajar hukum lingkungan dan tata ruang mengingat apapun kegiatannya berpengaruh sekecil apapun kegiatannya berpengaruh kalau bisa memaksimalkan mengoptimalkan memanfaatkan lahan yang sudah ada dan terbangun itu dimaksimalkan lebih dahulu kenapa tidak pilih opsi yang itu bukan Jakarta memang ya bukan Jakarta kota-kota di Indonesia ini banyak kemungkinan atau kesempatan untuk disupport menjadi kota yang sama besarnya seperti kota Jakarta kesempatan kemungkinannya itu juga banyak di beberapa titik kota yang sudah terbangun kalau opsi itu masih memungkinkan kenapa nggak pilih opsi itu Sebelum kita mengambil opsi membangun di lahan yang baru IKN gitu. Ya kalau mau di IKN ya tolong diperhatikan dampak resiko yang sudah dikaji. Opsi paling terakhir kalau boleh memberikan tanggapan resikonya udah ada nih kemungkinannya nih gitu ya. Yang harus dicegahnya sudah ada nih, yang dikendalikan harus sudah ada nih. Pemerintah harus berpikir ulang terhadap rencana yang sudah ada, disesuaikan, direvisi, mengakomodir. rekomendasi yang sudah disusun di KLHS. Nah, tapi kalau boleh ini tidak diikuti rekomendasinya opsinya yuk menjadi ibu kota baru di kota yang sudah terbangun gitu. Dimaksimalkan saja Palangkaraya ada itu Raymond
2: Baik Bu, berarti pada intinya dalam proses pembangunan IKN ini yang sebaiknya kita lakukan adalah dengan mendukung pembangunan IKN ini dan mengawasi bagaimana implementasi peraturan yang telah dirancang dengan langkah-langkah pencegahan yang digunakan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan. Baik Bu, mungkin pertanyaan saya selanjutnya, apabila kerusakan lingkungan tersebut ternyata terjadi nih seiring maupun setelah pembangunan IKN, Kira-kira bagaimana ya, Bu, bentuk pertanggung pemerintah untuk menangani
3: kerusakan lingkungan tersebut? Prinsip lingkungan hidup itu salah satunya adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup. Kalau berurusan dengan kerusakan pencemaran lingkungan hidup, yang selalu menjadi kendala adalah selain siapa yang harus bertanggung jawab, adalah mahal biayanya. kalau ada dananya pasti akan mudah. Nah, Undang-Undang 32-2009 itu sudah punya instrumen sebetulnya, namanya anggaran berbasis lingkungan hidup. Jadi instrumen ekonomi lingkungan hidup itu, kalau prinsip yang populer adalah prinsip pencemar membayar, atau polluter pay. siapa mencemari, siapa merusak, dia harus memulihkan lingkungan hidup. Biasanya ini menempelnya di pelaku kegiatan ya. Nah, kebetulan pelaku kegiatan kan sekarang pemerintah. Tapi pemerintah yang punya rencana, biasanya kan mereka akan melempar kepada kontraktor yang membangun kan kalau urusannya kontraktor yang membangun. Tetap pemerintah harus terus bertanggung jawab karena mereka pemberi izin. Kembali tadi ke masalah, dari mana dananya? Gitu. Nah, pemerintah itu wajib loh, wajib kalimatnya di di undang-undang ada pasalnya ya pemerintah itu wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai apa ada dua hal yang dibiayai yang pertama adalah kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan berwawasan lingkungan hidup kemudian di pasal yang lainnya itu ada mengatur juga bahwa dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya tercemar terusaknya pemerintah dan bahkan pemerintah daerah itu wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup nah jadi pemerintah hati-hati kata undang-undang 32 2009 wajib loh punya anggaran mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup jadi nanti ketika di IKN ini ada kerusakan, kita nggak lihat dulu sama kontraktor atau pelaku kegiatan kita lihat dulu nih sekarang yang disorot pemerintahnya bisa nggak pemerintah bertanggung jawab? harusnya bisa, kenapa? undang-undang 32/2009 sudah punya pasal pemerintah wajib punya anggaran untuk apa? memulihkan lingkungan hidup memulihkan lingkungan itu untuk apa? lingkungan hidup yang rusak dan tercemar. jadi aturannya sudah clear sebetulnya, sudah ada Tanggung jawab ke pemerintahnya itu sudah jelas, sudah ada, begitu. Hanya ya pada prakteknya, kan sulit ya. Nah, terutama nanti kembali ke tadi saya katakan, nanti KN ini ada yang namanya badan otorita. Di Undang-Undang 3 2022 itu nanti ada deputi-deputi. apakah nanti deputi-deputi ini memiliki tupoksi, tugas buku fungsi dan juga tanggung jawab terhadap lingkungan sampai dengan kerusakan pencemaran lingkungan apakah mereka akan bertanggung jawab sampai dengan pemulihannya nah itu juga harus direncanakan dan diatur dengan matang karena fokusnya IKN kekhawatiran besarnya adalah kerusakan lingkungan sehingga sudah selayaknya fokus terhadap Apapun yang akan terjadi tentang lingkungan itu harus betul-betul diperhatikan,
1: begitu, Tiara. Baik, Bu. Kalau saya simpulkan, memang seharusnya pemerintah sudah ada dana yang dialokasikan dari awal untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan ya, Bu. Nah, Bu Ilva dan Kak Tiara, dari tadi kita sudah bahas banyak hal nih, dari prinsip-prinsip PPLH yang berhubungan dengan IKN, hingga masalah-masalah yang berpotensi muncul akibat pembangunan IKN. Dari Bu Ilva sendiri, apakah ada closing statement untuk menutup podcast kita kali ini?
3: Closing statementnya pertama, pemerintah ini masih tahap perencanaan. Be careful dalam melaksanakan proses ini sampai nanti sampai dengan tahap pemanfaatan. Kedua, jangan dulu terburu-buru. Tidak perlu terburu-buru. Ini rencana besar. Jangan terburu-buru. Rencana besar harus dimatangkan dengan sangat baik, agar hasilnya pun baik. Kalau memang kita mau menjadi negara Indonesia... ...di mana IKN menjadi ciri khas pintu gerbang wajah negara kita... ...ayo kita rancang bersama, jangan buru-buru. Cepat oke, okay. tapi tidak terburu-buru. Cepat dan terburu-buru kan beda ya. Yang ketiga, komitmen terhadap pelaksanaan... ...sesuai dengan perencanaan. Nah, kadang-kadang pelaksanaan suka tidak sesuai dengan perencanaan. Yang terakhir, kalau ada opsi lain tidak di IKN... langkah baiknya, diminimalisir dulu pembukaan lahannya.
2: wah, terima kasih ya Bu atas closing statementnya jadi, para pendengar kalau kita simak podcast kita dari tadi closing statement dari Bu Ilva ada 4 poin ya Yang pertama, pemerintah itu harus lebih berhati-hati mulai dari tahapan perencanaan hingga tahap pemanfaatan. Kemudian yang kedua, dalam proses pembangunan IKN ini, pemerintah diharapkan jangan terburu-buru dalam merencanakan. Selanjutnya, yang ketiga, pemerintah dalam membangun IKN juga harus berkomitmen. antara pelaksanaan dengan perencanaan. Nah, yang terakhir, apabila ada opsi lain selain IKN, diharapkan pemerintah meminimalisir pembukaan lahan di Kalimantan Timur. Para pendengar semua, tidak terasa kita sudah berada di penghujung podcast ini. Pertama-tama, aku mau berterima kasih dulu kepada narasumber kita pada podcast kali ini, yaitu Ibu Ilfa yang sudah bersedia memberikan informasi terkait permasalahan dalam pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur yang sudah kita
3: bahas di podcast ini. Terima kasih, Bu. Sama-sama, semoga bisa bermanfaat begitu. Baik
2: Bu, tidak lupa aku juga mau berterima kasih kepada partner aku di sini yaitu Raymond yang telah menemani aku di sepanjang podcast. Terakhir, aku juga mau ngucapin terima kasih untuk para pendengar yang sudah setia mendengarkan podcast Bincang Hukum episode kali ini. Semoga episode kali ini bermanfaat ya untuk para pendengar. Nah para pendengar, nantikan terus podcast Bincang Hukum episode selanjutnya. Sampai jumpa!